0: About.
1: 数据科学家，我觉得是一个比较装逼的一个 title
0: 。你不是机器学习的这条路是吧？你是靠着考证上位的这条路
1: 。嗯，因为知道，就是我不是考证狂魔嘛，什么 R 啊，什么 Python， 然后越往后就发现这个什么 SQL 啊， Excel 啊，就是通过最简单的方法，把这种最突出的这种结论给它突出出来
2: 。但像你在这个流量过程中，会有一些焦虑吗？
1: 我在路上也是遇到很多朋友，他们都是就是说没有必要就是跟大家一起内卷，这样下去什么是个头呢？
0: 哈喽，大家好。之前我们讨论人工智能的时候，一直都在讨论 AGI 的方向，然后一直都在否定靠数据量或者工程化解决问题的这种方向。所以说，我们今天请来了一个嘉宾，跟我们一块儿就是聊聊这个问题，再加上聊一些其他的问题。嗯、呃，然后就是、这个是我北京四中的同学，呵呵他是。一个数据科学家，但是他现在就是不当了，然后就回到中国变成流浪家了，然后我就欢迎我的同学上
1: 。嗨，嗯，谢谢 Takila 介绍。我说你刚刚说这个不当了是我听过的，就是对我这个放弃我的职场生涯一种最含蓄的一种表示，<笑>就是打工人坚持不下去了。
0: 就先简单的介绍一下，就是那你能讲讲你你之前是在硅谷，可以说是在哪儿吗？可以说在
1: 哪个公司、嗯？当然可以啊、嗯，我我大致经历是这样的，就是我是本科的四年，我是在这个中国的就是北京这边读的书，毕业之后我就去美国那边读了一个研究生，是这个一年出头的一个项目，这个是在那个芝加哥的那个西北大学。毕业之后呢，就是留在美国，在芝加哥当地找了一个做电子商务的一个公司。在里面做了两年的时 间， 当时也是第一份这个就是数据分析相关的一个工作。在那期 间， 呃， 工作之余 吧， 就是自己在网上就是自学了好多这个数据科学方面的一些资质啊什么 的， 就是考的特别 多， 考了大概得有这个二十多个这种网课的这种证书吧。然后后来也是经过那个硅谷那边的同学朋友的介绍。后来就跳槽到了那个硅谷的那个 Uber 的那个公司，在那个公司做了一年左右的时间，然后跳槽到了 Airbnb， 负责的是中国业务，所以我是 base 在那边，但是我的工作时间很多时候是在这个中国这边的这个工作时间，远程的就是来做这个公司在中国业务的发展，这样做了大概有三年，到去年的这个呃下半年的时候，差不多是将近三年的时间，就像刚刚说的，就是辞职了，也是从美国回到了中国吧，一直到现在还是在家里的一个躺平的这样的一个状态。
2: 对，因为你。经历比较丰富，而且像数据科学家，其实一个是一个比较含金量比较高的一个职位。当时是怎么想着从美国回来的
1: 呀？呃，数据科学家就是，其实我觉得是一个比较装逼的一个 title。那其实就是硅谷这边，他做些数据科学的，一般是分成两条路，有一种呢就是就是比较正统的数据科学，就是去做机器学习的那些比较专业的那种那种路。然后还有一种呢，就是如果有一条就是跟商业更紧密的，就是商业分析的这样一条路，我们可能更偏向于后者这些多一些。所以说
0: 你不是机器学习的这条路是吧？你是靠着考
1: 证上位的这条路。呃，就是也不能说完全不懂，那毕竟考证它也是有实践的。<笑>但是就是在那个硅谷的这些公司里边，他们那边的这样的一个行业的这个一个要求，就是凡是就是做这种机器学习的，他们基本上腿缝是至少。是博士这个水平的来招生、嗯，这样能够做的就是最专业一些啊、哦呃。然后我可能是更偏向商业分析的那个那个职能
0: 。所以说，你之前你说你在 Uber， 然后在跳槽就是 Airbnb， 就是你为什么跳槽是是为了涨薪水吗？嗯
1: ，呃，就是。<笑>就是在美国那边，这个其实是美国跟中国的一个职场的一个，我觉得会有区别的一个地方。在那边就是不知道是不是被老板洗脑的啊，就是告诉我们就是说工作主要是为了成长，不是为了挣钱
2: 。哦、oh.。
1: 所以就拼命的学东西啊，就是第一份工作虽然那个公司也是一个屌丝公司吧，但是就是自己就是考网课啊，然后就是自学。后来到了 Uber 那个就是你说
0: 电子商务那个是吧？是的，
1: 是的。到了 Uber 那个地方，就是我加入的时候，其实 Uber 已经就是已经是那个临近上市的时候了，已经比较成熟。再加上我当时进去是一个 entry level， 所以其实做的东西就是很不核心。就是我当时是负责那个 uber. com 那个网站里边的一些内容的设计和编排， oh, 那个东西主要大家是用 A P P 嘛。对对对。呃，我后来也觉得就是成长的那个机会不是很多，然后考虑到这个 Airbnb 它是做中国这边业务、嗯，中国这边竞争就是比其他很多国家要激烈很多了。当然工资也确实是挺高的。Airbnb 在那个就是硅谷这个。这,这些不同的公司里边，就是横向对比的话，嗯、当时就是可能比较大家都知道比较高的待遇的，就是在数据科学这里边，一个 Airbnb 啊，还有 Netflix 是待遇比较好的，但是当时确实没把它放到第一考虑上
2: 。哦，所以后来您去那个 RMBMB 的话，又是什么
1: 样一个契机呢？那时候是差不多我工作了有四年左右，然后，呃，就还是觉得自己的那个顶头的上司的。呃，就是怎么样，能力怎么样，还是很重要。团
0: 队内讧，我们今天看了一下，很多公司的就是技术瓶颈和团队内讧是一样重要的两个<笑>两个失败的原因
1: 。哦，是的，对，你们肯这个，你们也见了很多，肯定很懂啊。我当时也是这么想，嗯、然后所以就是很很在意，就是说接下来这个老板，呃，是不是能尿到一壶里去？呃，然后我们。<笑>当时有一个很好的一个朋友，就是其实也是我跟塔 a k 的那个高中的一个同学，他就是先到了那家公司，然后我们平时在一起那个运动啊，就是聊很多，他就跟我说这个老板真的是挺不错的，所以了解了大概有将近半年的时间，嗯，后来觉得至少一半原因是认这个老板去的，后来发现一个好处吧，就是做这个中国业务，就是我们每个季度就是都有这个回国来出差的一个机会，就是来跟国内的这个很多同事来交流。所以呢，我也是借这个机会，就是说，之前在那个国外生活很多年，感觉自己都变傻了。就是对于国内，就是就是出来的各种新鲜的东西，呃，我印象比较深刻的就是这个国内这个吃饭的这个扫码可以点餐，然后你对面的人还可以跟你就是扫完码之后能看到同样的东西，我就哇，这个东西就很像这种进城了的感觉吧
2: 。哦，好像就真的没有，没有没有，国外应该没有。
1: 充电宝啊什么的，就是真的太方便了，嗯，所以后来就是很喜欢这种能够同时看到中国和美国的这个发展，同时能做一些对比吧、嗯、的这种感觉
2: 。所以你当时就是因为从呃美国回来之后去了南方流浪八个月嘛，就是那段经历，你觉得怎么样呀
1: ？呃，现在回想起来的话，自己会觉得是人生做的挺正确的一个决定。就是如果考虑机会成本吧，那就是假如说我不离开职场，要不就是在美国。要不就是在中国继续来做。我跟塔基亚其实背景比较像，我们都是从小就是比较努力要读书，希望走一条那通过正经的路来来找一些好一些的工作。<笑>这样我自己一个问题就是自己的视野特别狭小，然后自己的圈子是在这个社会里边就是很独特的一个圈子。嗯，平时就是除了上班啊，还有上学接触这些朋友之外，在社会上我们肉眼看到的大部分的人。他们所处的世界，我发现我都不太了解，所以就是挺重要的一个目的，其实并不是要逃避职场里的什么东西，呃，确实是就是说。对不同的人啊，处于什么样的一种生活状态，不同的地域的一些地方特点，人的性格，嗯，就很感兴趣。现在回想起来，就是过去这八个月，确实在这方面就是了解了很多。我觉得就是是是很必要的
0: 。那我想问一下，就是我看你自己去那边流浪是都在南方，你是对中国的这个北方大地有什么意见吗？华北中原地区？<笑>对，因为
1: 我是从在北方就是长大的，从小然后。从零岁到二十二岁，就一直在这个北方生活
2: ，呃，这个是
1: 一个原因、嗯，就是意识到自己对南方真的不了解，所以就是对那边感兴趣。嗯然后第二个就是，确实是知道那边的，就是经济啊，之前就是听说了很多，就是发展的就是很好，是有这个好奇心的。就是中国的那个经济大区，就是长三角啊、珠三角那边，其实就是他可以说我去流浪。但是我在路上也是遇到很多朋友，他们都是就是说没有必要就是跟大家一起内卷，这样这样下去什么是个头呢？所以就尝试一下这种生活。就是我其实不算是严格意义上的流浪。因为，呃，像比如说，像有一些地方，比如说云南的这种这种大理啊，专门就是为这种流浪者准备的一种，呃，就是大家在那里弹弹琴啊，然后每天就是就是玩一玩，喝喝酒，然后就就是去享受生活。但是我感觉，因为我我刚刚就是咱们聊到了有那种想法，想要去了解一些呃风土人情，所以我就奔着这些就是，呃，人口比较多的，然后经济比较发达的一些沿海地区。可能着重的去去走一走、嗯，旅途中可能旅游的这种这种事儿做的就比较少。啊、哦，那是什么
0: 意思？旅游
1: 的事儿比较少，是在做什么？就比如说，比如说这个有些，比如说这个成都的九寨沟，那我就没有去、哦，因为它就是脱离了经济特地区的一个，就是专门只能旅游嘛。但是如果说是一个地方，呃。比如说这个，你主要去探访
0: 一下各地的写字楼是吧？
1: <笑>这个是这个是我觉得对我来说挺有收获。就是如果有朋友，嗯，我会让他们去带我去看他们的公司，嗯、不管是大和小的，呃，公司里边的什么样的商业模式啊，哦、然后团队什么的，我觉得。确实就是接触不同行业的人，就看到团队的不同的大小，呃，的运作方式都不一样。我觉得这方面收获还是多的。就是很很坦诚的说啊，因为我们公司是那个去年年末才上的市，那我离职的时候是在上市之前，就是当时确实是没有办法预估这个公司能不能上市，<笑>
2: 太亏了，对
0: 啊。呃
1: ，是的，就是所以这个肯定还是也、呃、不能说后悔吧。就是
2: 你是完全不知道要上市是吗？就是没有风一点风头 呀， 或者是透露一些
1: 信息给你。是是这 样， 就是尤其是像硅 谷， 他们就是一开始发的那期 权， 都是就是要说十年之内都必须要上 的， 这也是过去所有的这些公司的一个例 子， 没有超出十年的。然后那正好赶上了那个疫情 嘛， 就是很特殊的原 因， 所以就觉得当时上市就会很亏。所以所以当时 呃， 疫情对我们这种旅游行业的冲击也特别大。然后我们在去年那个时候就是。融融了最后一笔资是属于(笑)一 笔， 当时是以估值很低的一个价格融了一笔 资， 所以当时在我们看来就是确实是没有固定的上市时间 了，
2: 觉得还遥遥无期 呗， 也不知道是确切哪个时间真的能够上 市， 是 吧？ 是 的， 是 的， 是的。所以，那你像就是呃，辞职之后回到南方，那你现在说你、嗯、对那边其实也比较感兴趣啊，你还会回到南方去工作吗？还是说你现在有其他一些打算
1: ？呃，我这八个月的时间，其实走的路线是就是绕着这个公鸡的肚子的那个沿海区域。我待的时间地方比较多的区域，一个是在长三角那一片，主要是上海和杭州，然后另外一个就是珠三角，就是深圳和广州那一边。然后之后我就绕着这个攻击的这个中部，就是直线的这个回了北京。我最终就是觉得比较会考虑接下来要生活的地方，现在比较喜欢的除了北京之外就是杭州，主要是觉得就是北京的话，因为从小家在这边，可能比较熟悉一些，这是一个优势。但是如果纯粹的不考虑自己的背景的话，我会觉得。呃，广东省、啊、和浙江省，它的这个经济环境会更加开放一些，更好一些。浙江我喜欢它的原因是，就是它还有文化的这个气息稍微多一些。广东可能就是更加直接一些。这些就是真的是旅途中就是发现的，就是接触当地的朋友，就是发现了人的性格的差异很有意意思的一些地方
0: 。那你准备就是说，现在你八个月就是休息这么长时间了，然后你准备什么时候开始？就是干点什么
1: 吗？就是整体上心态还是还是有有变化的一个过程。一开始的时候，就是张也离职啊，然后大家还都满怀期待的，就是说，那你还得，对吧？你好歹是跟我们这个一个水平出来的人，你你你是不是得创业啊什么的？就是大家都是这种这种期待。我也跟大家是这样说的，我也说我我得找找机会，然后就就找事儿，完了再干，完了咱要挣钱。然后后，后来，想
2: ，想要挣钱
1: 。然后后来就是走着走着，然后就是就是当离开，就是周围没有很很近的人一起互相影响的时候，就会比较忠于自己的内心，就会去想自己这个，呃，需要的东西到底到底是什么，呃，所以就是我现在的这个状态，其实也是挺有意思。就是原本之前就觉得会一直走下去，又不知道什么时候会会选择就停下来回来。然后大概是到这个旅行了半年半年多之后的时候，那时候也是，呃，旅行过程中也是一直在读各种书吧，就是哲学的书可能也读的稍微多了一些。呃，当时就有一度就觉得，啊、哦，需要需要就是停下来去去做一些事情来实践一下了。啊、呃，那这个事儿可能可能不不一定是非要是创业，比如说就是做一些自己喜欢的事儿。呃，像我现在来说，我现在就是一个是一边在考个摩托摩托的这个驾照。就是想玩一玩这方面的东西，还有就是在准备一个那个私教的一个那个认证的一个证书。完了考完之后的话，啊、是是可以这个成为一个从业者，但是我没有这方面想法。你是
0: 说私教是
1: 教什么？呃，教那个就是运动健身吧。啊、嗯、啊、哦哦
0: ，健身啊，健身啊啊、嗯哦嗯！就是你对考证这件事儿非常执着
1: 啊！我现在我现在就是感觉有点<笑>有点想当一个考证狂魔啊，或者。呃<笑>哎，其实我觉得这样听起来可能就是这种状态，我觉得会跟就是在职场里面状态是很不一样的一种状态吧
2: 。但像你，比如说在这个流浪过程中，呃，会有一些焦虑嘛？我觉得，因为人如果松弛下来，就跟原来的生活节奏不太一样的话，其实有时候在这种精神上，其实会有一些焦虑的情况的
1: 。一开始的时候会比较呃着急一些，就觉得在职场里面就是时间就很重要。然后就觉得每天必须要这个产生多大的这个效益，嗯、后来逐渐的发现这个这个边际的效益就是随着躺的时间越长就是越来越少，然后然后一开始、嗯、一开始还是有一些这个焦虑感的，嗯、然后到后来就是我本科学的是商科，所以就是呃就是简单的算一下就是自己的钱够自己躺多久。呃，然后发现就是说，呃，虽然就是说钱不多，然后在北京躺不了太久，但是实在不行了，还可以去那个二三四线城市多躺好长时间，就没有没有太大的焦虑了。然后再加上就是说，呃，还是有一种信念，就是相信就是自己现在每天看书啊，什么学的这些东西，就是迟早有一天能够用起来，所以也不会觉得现在这样是在浪费时间。所以现在还好，嗯、现在还这个。躺的还是呃，有八个多月了，然后现在还没有这个想要尽快成为一个资本的工具人
2: 。<笑>没有，现在想到我就感觉我们特别可悲，就感觉每天都在打工，成为一个工具人，是吧？啊，那现在比如说你回到北京之后，你会有那种跟南方城市突然的一种很陌生的感觉吗？就是你在重新建立在北京这种生活节奏的时候。我
1: 中间陆陆续续的有回过北京，但是确实是会有你说的这种感觉。呃，挺有意思的是、嗯，就是因为我大部分时间是在南方，然后成都算是我觉得它也不是很卷的一个地方。我从那个地方就是、哦、呃北上到下一站是西安，然后就这两个地方之间，嗯、其实我的感觉还是挺明显的，就是文化经济的这个开放程度会有挺明显的一个差别。
2: 对， 因为我们这个节目也是在聊这个人工智能呀、数据的一些话题 啊， 就是就是比较 硬， 就还是想说再跟你聊一 下， 就是 呃， 像如果你之后在不得不不得不对不(笑)得不营业一 下， 本来想去聊这个生活话题 的， 就是像之前在做一些这种数据的一些工作之 后， 你后续的一些打 算， 除了这个电子商 务， 你还会就是再会在这种数据运营呀、数据科学的这种。领域再去深造嘛，或者再去从事嘛
1: ？呃，我觉得我可能不太会了，呃，因为我当时其实、嗯、呃在职场中工作的一个痛点，就是我的 title 叫这个数据科学家，然后就是这个大公司里面它流程也比较清晰，啊、所以他就会把这个每一个人的这个、嗯、每一个职位他所要做的这个工作都给划分好，比如说我的我的工作呢就是。利用数据来赋能大家，来做出这种商业上的各种决策。那我作为一个数据科学家，我可能就比较不能轻易的，就是在没有一些什么数据基础的一些情况之下，就是擅自的去发表对很多事情的一些推论或者结论。可能除了我之外，大家都可以就是讨论一些、说一些，但是我可能就是更多的。呃，说出来就要代表数据的这种这种立场，我会觉得就是很多商业决定啊，还有就是生活中的很多决定，其实就是数据只是其中的一个方面。如果有一些办法，通过通过一些其他的各种。的一些资源因素能够做出一个决定的话，可能不一定非要依赖于这个数据。所以就是今后，我其实不太希望就是把自己局限成一个指挥利用数据来做决策的一个人
2: 。其实我也挺好奇啊，因为我觉得像这种商业决策，虽然基本上现在大数据啊很多要基于这种数据的运营或分析做决策，那现实情况下，这种决策真的数据。嗯，就是产生这种决策，大概这种，比如说一些有效性或者一些准确率，大概你觉得是一个什么样的程度呢
1: ？我会觉得，就是就像咱们这个节目一开始聊的，就是在硅谷那边，就是数据科学家他就走上那两条路嘛，一种是比较硬核的这个机器学习。Uh. 另外一种是像我这样的商业分析，那可能这两种人就是对你这个问题会有不同的想法。机器学习的人可能就会比较相信这种理性的、科学的这种来推导出来正确的决策。那我可能一部分走上这个更偏向于商业这方面呢，可能也是就会觉得很多时候就是我们不一定需要就是非常大量或者是就是非常精准的一个数据，呃，依靠这个就一定能够做出在商业上。有竞争力，实际结果是对的，这样的决策。我过去做做呃数据科学，可能是呃七年左右的时间了
2: ，很长了，嗯
1: 嗯，你们知道，就是我不是考证狂魔嘛，什么 R 啊，什么 Python， <笑>都会用它们，然后好像怎么样，然后越往后就发现这个什么 SQL 啊、Excel 啊，就是通过最简单的方法，把一些最显而易见的结论、嗯，那比如说一个市场上。就是新用户就是占到百分之九十，或者是老用户占百分之九十，把这种最突出的这种结论给它突出出来，然后想根据这个东西，我们应该做怎样的决策，然后去跟这个团队和领导就是去讨论这些，可能是会对中国这种就是竞争比较激烈、要求比较快的这种环境里面更实用一些
2: 。前段时间就是国内也很多广告在做 passion 的，就看大家都很烦了，所以像你对于这个 passion 在数据分析上这种应用是怎么看呢？就是你刚刚也说嘛，哦、其实很多东西 Excel 或者 c i l 语句可以用起来，可能更实用、更方便、
1: 嗯，对吗？对，在我看来，就是这些这些技术上的这种东西都非常简单。嗯，就是让任何一个这种就是刚刚毕业的，甚至还没有毕业的在校生，就是去突击一下啊，在网上考个证啊，就可以很快的掌握这些技术了
2: 。嗯，就它其实只是工具，但是
1: 就是具体的就是说得出这个结论之后，嗯、然后下一步是什么？然后怎么样能够结合，就是其他部门啊，还有这个公司具体的一些一些环境，甚至结合一些其他的学科，比如说，呃，我也看了咱们前几期的一些节节目，啊，大概听了听，就是我们这个叫 AI 这个豆腐脑，就是一方面是 AI， 然后另外一个是这个脑神经这个这个领域，就是我觉得它是跟心理学有关系的。我觉得做决策如果能同时考虑理性啊和心理这些，可能比单单的去就是搞那个技术啊去。学 t 那个 model 结果会更有用一些
0: ，没错，所以就得用我们的超级心智。
2: 对，其实很多决策，包括商业环境里面，都是去跟人打交道嘛，那涉及到人，肯定涉及到你个人的心理。嗯，所以我们也是觉得说，如果这种智能决策里面加上一些对于这种心理学呀、认知认知科学，还有说脑科学的分析，嗯，可能对于这个商业决策，其实还是一个会很好的一个建议，对吗
1: ？是的，是的，我觉得就是因为这一点，所以就是说。就是因为这个，我这个商业分析，就是我一说做这个，大家听起来可能会觉得就是比较水一些。那你就拿 Excel 分析分析的话，就是好像觉得未来有可能这种这种职位有可能就会被替代。但是其实我的想法跟这个比较相反，我反而会觉得就是机器学习的呃很多比较基础的那些呃去调试模型啊，然后去去调一个网上已经研发出来一个包这种东西是比较容易在未来被这个 AI 所替代的。
0: 我特想知道你，你说你是商业分析，然后所以说那个做那个 machine learning 那个方向的人，就是他做什么？就是别人告诉他，我需要观察这个结果和这些数据 input 的关系是吗
1: ？呃，对，就是这点。比如说，我举一个实际的我们公司的一个例子吧。比如说，这个我们公司是这个 Airbnb 不是民宿嘛？那它上面就是房东要上,上传房源。嗯这里面有些人会这个上传一些假的房源，就是有一些那个非法的一些不良的一些目的，就是要坑钱的。那我们就是可以通过机器学习，就是通过网上的图片来对比，比如什么什么什么样的形式，它可能是只上传了一两张，然后这两张可能一样的，或者是这两张能够跟 Google 上的一些这个图片很快查出来，它直接扒下来的。就可以认定他要是这个甲方员的风险比较高啊。那这种情况就是像我们业务口的同事，他可能不太会了解，就是说哦，原来这个图片上我们都可以这种智能的去匹配一下。所以这时候就是我们做这个机器学习的这个小伙伴就得主动去跟人提出来，就是说我们有这个技术能力来帮你解决这个商业问题。所以主动的去把这个项目给提出来，其实是对这个数据科学家很重要的一个能力。哦哦，他
0: 还需要主动的提出来。那他自己等于需要要去观察业务、嗯，呃，
1: 也需要了解业务的，因为业务口的同事其实他不太了解，就是咱们这个人工智能、机器学习能够做到什么
0: 。所以说是自己发现一个问题，然后发现，然后自己衡量这个问题在技术上可以做到，然后就可以提出这个项目来做，是
1: 吧？对对对，这个你说这点其实就是，我觉得是职场里面比较区分人的一个地方，就是。就是，如果是单是就是说一个人告诉我们做什么，然后我们在那儿去做，是很基础的一个要求。但是真正要想往资深了做的话，就得自己去，我们叫挖坑嘛，自己去找这个项目来创造这个机会。所以其实我觉得这样的话，其实也是要求，就是说对其他部门的这个业务啊。有了解，然后跟其他人之间的这个关系啊，就是有一定的沟通能力，也不光是只是就是说指挥这个技术就能做好
0: 了。哦，那等于说我的理解，现在就是这个职位的人，他其实需要就是对业务敏感，完了之后，其实他的真的在这个技术、算法之类的上面，他但也也也同样需要非常与时俱进的一个学习，是吧
1: ？是的，是的。
0: 就是他能力也得不断的在在技术这方面，他也要提升。还是说你刚才说这个角色更多的是他那个，比如说他是一个 team， 他是不是有个呃 leader 什么，主要就是会跟业务那块就是需求上，嗯、然后下面有纯技术的
1: 。这个我相信，这个应该可能也是中国跟美国就是在这方面职场的一个区别。就是在在美国这边，因为每个人他那个就是就硅谷这边啊，他那个程那个程序员呀、啊，还有这个数据科学都属于这个技术口，就是他分成这个技术部门和那个非技术。那这技术口的人，他那个就是入门的工资都还是比较高的，所以他对这个人的要求就是比较全面，就是不太会有就是一个小小工具人的这样的一个位置
0: 。我还想到一个，我觉得跟美国可能不一样的是，我们做业务的人比较懂技
2: 术。啊，
0: 就是咱们你 看， 就是运营的 人， 嗯， 就也懂技 术， 也懂技 术， 所以说不用像他这样是那个 呃， 就是什么那个数据科学家来找 坑， 业务的人直接能有一个判 断， 就是说现在的能能不能靠数据去解 决， 去解决这个问 题， 对。
1: 就是我不知道是不是因为公司太大了才会有这种情况，还是说其他原因？但确实就是美国我，我我加入这几家公司，就硅谷这些，他确实就是把人往很专了，就是好像似乎只要把这个技术给搞很明白，有些人沟通不太到位也能够做的还可以。呃，但是我确实觉得就是跟业务对业务的了解是特别重要的。所以这一点上，你们会觉得，就是说，未来 AI 要想替代吧、嗯嗯、这一部分职能的话，是不是对业务的了解这一部分，嗯、这个如何来替代的
2: ？这个很难，其实我觉得，就只能去倒推。就比如说你，你你必须梳理清楚一个很有逻辑一种业务流程、嗯，你才去让机器去做，对吧？对你必须人工先梳理清楚，可以量化编辑和那个目标啊、哦，那只能是倒推啊，我觉得业务这块儿，嗯
1: 。对我感觉是好像是比较综合的这种这种职位，他好像被替代起来就会难一些。对对，肯
2: 定是,、嗯、
1: 是这样听起来的话，就是商业分析的这个职业发展这个路，还是对很多人来说还是有前途的
0: 。当然了，我们也做这个。对，嗯、我们有一
2: 批人做这个，你们,你们也用 Excel <笑>是吗？啊、uh,
0: ，我们假装不用 Excel， 是不是？<笑>就是假装用一个很高级的东
2: 西，然后背后是什么不告诉别人？对。<笑>好的，我有个问题啊，就是因为您之前在这个 RMBMB 做嘛，就比如说像做，我不知道您是对哪个口啊，就比如说这它的这块营销上，我想做用数据运营和分析来做这个决策，比如说去推哪块用户的广告，或者怎么去做这个活动，它是这个后面的这个流程是怎么样的呢？就是你做商业呃数据分析的时候
1: ，我当时做的不是这口，但是我可以根据我的了解的情况，我把我知道的都说一说。就是我们这个是一个互联网公司嘛，所以他那个分成那个品牌的那那一部分和那个就是 paid marketing， 就是付费的那个广告的那一部分。嗯，那付费广告的话，就是我我感觉是跟我之前在电商公司的感觉是差不多的，就是去了解不同的渠道，哪些能够找到自己需要找的那那一部分客户。然后去去找他的这个叫什么 ROI a 吧，就是发广告多少钱能够赚回来多少钱。然后可能再结合一些就是公司的增长的一些策略，比如说我们是愿意在这个前期的用户上去投入多少，或者是赔多少钱，还是说我们要去激活一些老的这样的用户，就是根据用户周期来做一些这种大的一些宏观决策。嗯，啊、嗯，这个是就是付费的这个 online marketing 这一部分。然后另外一部分就是。品牌的那一部分的话，那个我觉得可能量化的部分就不会像这个付费这一部分就是这么精准，他可能就会就是想好我们这个这个品牌的定位要去服务哪些用户，然后我们的这些用户的痛点是什么，可能之前会结合一些呃市场调研的一些结果去选择一些投放，比如说是线下的那些地方的一些投放，呃或者一些其他渠道。
2: 然后就是，比如说你通过这样一个数据的一个分析，然后定向去做出一些投放和决策，那你最后怎么去说评估我这个，呃，决策最后它就是量化的一个方向，怎么去评估它决策之后它转化是多少？它背后这样一个，呃，这个数据分析的逻辑是怎么样的呢？
1: 比较直接的就是，我们就会比较不同平台的这个 ROAI， 就是我们投一块钱广告，然后它回来的收益是多少。这个是在假设就是不同的用户的这个价值是相等的情况下，然后在这个基础之上，可能再区分一下，呃，比如说我们会看不同的平台，它有的平台就是吸引过来一次，就是都是那种薅羊毛的那种顾客，就是它只是减这种优惠的。那这种我们可能未来会就是对它的要求就会高一些，就是呃投入产出比。
2: 哦， 是这样 (笑)。(笑) 嗯， 我们还是
0: 再 说， 就是聊回刚才那个人工智能那个话题。然后就 是， 我想知 道， 那你就是以后你也不想这个 AI 这个方面有什 么， 就是做这方面有什么关系的行业 了， 是 吧？
1: 我会觉得，我我可能不会是只做一个具体的技术方面的一个一个职员。比如说，我身边有很多朋友就是关注了一些赛道，像什么自动驾驶什么的，我也是想持续关注。然后我也是相信这是一个必然的一个趋势，就是未来随着那个 AI 的能力越来越强，它肯定在社会中它的赛道会越来越多
0: 。就我们其实就是想知道，就是你对这个人工智能其实还是看好的一个赛道，因为现在很多人其实是对它就是不太看好。可能之前几年太火了，然后呃，现在可能出现了一些不是特别好的结果，或者说，呃，有很多公司失败的呃公司比较多。但是你觉得像自动驾驶之类的，还是一个比较好的方向，是吧
1: ？就整体上，我特别看好 AI。虽然就是说，咱们这刚刚聊的就是我自己，其实不是一个最适合搞技术的那种那种路的人。但是，就是如果从历史上来看的话，就是互联网出来，呃，其实没有多久。然后，那一开始肯定也会有很多人就是不看好啊，这种互联网和编程编程工作者所做的很多工作都会有这种质疑。然后到后来，就是很快的时间，它就是就是铺开了，然后又产生了什么移动互联网啊这些东西。我会觉得这个这方面就有就可以类比于。早期的那个就是计算机、台式台式机的这个出现，就是很多人不了解，可能就会觉得，那我们没有电脑的时候，我们一样可以生活的很好；没有 AI 的时候，我们也正常的过。但是我是非常坚信。它这个未来会,会扮演越来越大的角色了。我觉得就是说得很近期一点就是现在大家还很习惯于这个滴滴的这种，就是来叫车来给我们服务。那可能就是很很短的时间之内，这个车实现完全自动驾驶之后，我们就是走到哪就都是一个就像机器人一样的车来载我们。我们可能自己需要的私家车也少了，然后整个这个城市的交通会因为这一点，可能这个布局也会发生变化。因为大家可以在车里来这个办公了。所以也不一定非要住在这个公司附近啊，等等。我我会是相信它会会持续的，就是超出人们的预期的 AI 给我们的变化
0: 。哎，那我问一个就是比较技术上的问题啊，就是说 AI 为什么就是有些人不看好？其实是因为它现在就说人工智能或者实现一种对人类有益的这种智能，肯定大家都追求。然后，但是为什么现在有一个问题，就是它现在神经网络这个模型，然后它走向了一个方向，就是说。每一个 task 它需要提供大量的数据，就像你说的这个自动驾驶，然后它比如说从算法方向上来看，可能就是不断的反应速度呀，然后各种的，呃，就是环境条件的数据要大量的有这个，呃，去去训练的数据，然后最后做到它我们能相信它去驾驶，甚至我们。呃，我觉得很难，就是说真的百分之百相信，因为你环境的各种变化，就是尤其是除了是在一个园区之内，对吧？就是自然的道路上的各种变化的，呃，你不可能去完全收集到。然后，所以说 AI 遇到了一点点的这个 setback， 就是觉得就是我们在算法上的进进步可能比较慢
1: 。我觉得就是一开始的时候，就是大数据这个其实是一个概念，好像是一本书叫 Big Data。他提出来，但是其实就是大数据在我们这个就是这个行业里边，我我了解其实是并没有一个准确的定义来规范什么是，就是数量级到什么程度叫叫就叫做大了。嗯嗯。所以我来看的话，好像是一个就是长期来看，其实是一个比较平稳的一个就是在进步的，数据的容量啊，还有数据的这个处理速度啊、维度啊，都是就是一直都在变大。然后就是因为它的这些都在变大，所以就是我们计算速度也快了，然后才能够实现就是像自动驾驶这种就是需要快速和大量数据这种处理的这种这种情形。我会觉得就是持续看好的，就是现在不能够实现的一些东西，只要是就是说这个是受困于这个数据量和数据速度这些东西，那我觉得比较可以断言它会很快来实现的。我会觉得就是 AI 对于我们来说会始终是一个就是像一个工具人一样，当我们有一个问题，然后我们指明一个问题的话，就像我们这个研发飞机是为了让我们人飞起来，然后去一个地方，呃，自动驾驶是为了这个帮我们开车。就是只要这个任务明确，它就可以解决、嗯。但是，对于这个机器觉得 VR 是威胁的、啊，就会有这种感受啊，或者这种意识上的这种东西。这方面，我会觉得好像没有看到什么，有什么希望，就是机器能够在感情方面能够达到人们的的一些预期。
0: 就是这个，就是我们一直讨论的一个问题。就像你刚才说的，就是从工程化的角度，跟数据量有关的这种方式，然后不断的迭代这种机器学习的方式吧，也不是就这种神经网络这个模型为主的这种方式吧。我们觉得它是一个解决单一的一个任务型的这种智能。然后我觉得它这种智能可能就是机器人帮助人这种，所以说它不具备意识，对吧？它不具备一个自主的。学习的能力，就是他也没有举一反三的能力。然后我们其实是觉得这个不叫真的智能
2: 。真正的智能。对，我
0: 所以说就是我同意你说的，就是我觉得这种非真正的智能类的工具类的这种智能，确实是可以的。但是我们其实还是致力于，就为什么我们要去强调那个脑神经，就是因为我们觉得真正的智能还是应该像人一样，就是说你稍微教他一下，他就可以干这件事，而不是说你。需要大量的数据，它才能干就是这么一件事儿，然后它别的事儿完全不会。所以说，可能就是这个就是脑神经和人工智能结合这个领域，想研究就是人脑怎么去记忆记忆、存储、提取，然后预测这个模型。我觉得，可能我们说这个领域，在你看来就是一个未来有点威胁的这个方向
1: 。我其实是比较希望能够看到。在这方面能够就 impress 我们到就是我们分不，在很多时候我们分不清是人在跟我们交互还是机器。呃，前一段时间就是我在在外面自驾游的时候，就是有一个那个 A P P， 呃，国内应该也有一些了。它其实就是一个那个针对那个 N L P 的一个训练，然后可以跟人来交互，但是它是比较暧昧的，就是它是就是基本上人咬出来那个就是就是谈恋爱嘛，但是但是、嗯。是嗯是
2: 嗯 (音) 嗯， 对
1: 对， 然后就是我也我也尝试了一 下， 就是比较好 奇， 然后就是感觉现在还是在非常初级的一个阶段。
0: 最后我们问一 下， 之前我们聊的一些话 题， 就是你从美国回 来， 就是你觉得之前在美国有什么不太愉快的一种一些感受 吗？
1: 有好有坏。在那边最快乐的就是跟朋友一起运动一下，然后外面的那个蓝天白云、花花草草，可以开车去那个看好多好的景色。但是有时候会比较孤独一些，因为就是它不像国内这么热闹，呃，然后会觉得就是呃，我每天的就是要做的就是努力工作，然后争取早日升职，呃，是这样一种感觉。我回来之后，就是我很快乐。快乐的地方是在于一下就是有很多说母语的这个人，感觉很亲切。然后对于国内的这种很多东西，我不会像国外人一样看不惯，因为我从小生活在这个地方，所以我了解他的背景文化。像中国的这种治理方式，他可能就是要跟美国不一样的、嗯。啊，对
0: ，我知道那种感觉，就是你在那儿接受好多旁边的人老说一些，就是中国发生什么事儿，外国人会有一些。
1: 因为这个，我觉得就是地理上，就是人们是会跟地理进行一些选择的，就是选择了在美国的人，我觉得就是很多观念上也是就是做了一种选择，呃，因为在美国想要就是安安稳稳的挣钱，然后实现就是比较富裕的生活，像买个小房子，我相信应该是人人都可以做到的、嗯。那
0: 还挺好，的，这比国内好像好一点。
2: 对，国内买房是非常痛苦的一件事。对，哎，你有，你觉得你有没有可能就是在
0: 国内又待了十年之后，发现了国内的一些对不喜欢
2: ，然后又走回去
1: 了、嗯？对，希望不会这样吧。国内好玩的东西，我觉得就是这这两年来看，就是什么东西很快的，就是国外有的，我们国内直接就很快的就做出来。但是国内有的很多东西，就是国外可能它不太向我们学习，我觉得。像你们会觉得在不同国家之间生活的话，怎么怎么考虑呢
0: ？反正我能生活的地儿，我想到就是可能美国，我感觉还挺……反正我在纽约待的时间，我感觉还是比较的舒适的，就是感觉美国文化还还可以。然后其他的地
2: 方我也没有尝试过。对你呢？你你觉得呢？我觉得我还是比较想待在中国的。我觉得其他国家，我就是。你可以去玩会一段时间。但是如果你让我长期的在那儿，我还是会觉得有一种异乡的感觉、啊。我个人啊，嗯嗯嗯，对
1: ，就是我觉得你们肯定也能理解。就是在国外生活久了之后，就是物质上确实可以，嗯，能挣一点钱，但是到后来就是精神上就有些这个不喜欢那那种生活。我也能理解，就是大家都觉得自己那个地方的什么是好的。其实不离开北京，也意识不到北京也是有很多这种自己引以为豪的一些东西了。所以，我到这点上，我倒没有觉得我离不开北京。我觉得，呃，可以去尝试一下。嗯，试
2: 一下，下个十年在杭州。
1: 对啊，希望能够早日发财吧。